You could spend the weekend doing the same old whatever, or you could conquer the weekend in the all-new Hyundai Santa Fe. Visit HyundaiUSA.com for more details. Hyundai, there's joy in every journey. Bienvenidos al podcast El Campanazo Phillies. Mi nombre es Oscar Budején, junto a mi compañero Bill Kulik, el gringo malo. Es un verdadero placer traerles este nuevo espacio donde compartiremos con todos ustedes todo sobre el mundo de los Phillies y las grandes ligas. Estaremos cubriendo para ustedes las últimas noticias, los más interesantes análisis, entrevistas exclusivas de nuestros queridos Phillies de Filadelfia. Y una sección muy especial donde ustedes, nuestros fanáticos, van a ser los protagonistas con muchas de sus preguntas, opiniones y sugerencias. Déjenme comenzar dándole la bienvenida a ese gran personaje que ha relatado para ustedes tantas grandes historias a través de Phillies Baseball. Con ustedes, Bill Kulik, el gringo malo. Bienvenido, Billy. ¿Cómo estás? Ah, como siempre, disfrutando pelote de los Phillies. Bueno, Billy, tenemos una, un programa lleno de noticias para nuestros queridos fanáticos. En esta primera sección vamos a estar hablando de los Phillies, de la realidad del equipo, dónde estamos. Vamos a tener una segunda sección donde tenemos un invitado súper, súper especial. En la sección Cuéntame tu historia, tenemos al recién exaltado, al Wall of Fame de los Phillies de Filadelfia, Manny Trillo va a estar con nosotros, cuatro veces ganó, fue el Juego de las Estrellas, llevó a los Phillies a ganar la Serie Mundial en el año 1980, tres veces guante de oro, dos veces fue Silver Slugger, de las leyendas en la historia de los Phillies, que tuvo un rol muy, muy importante en ganarnos esa Serie Mundial. Pero antes, Billy, ¿por qué no hablamos un poquito de los Phillies? Cuando estamos grabando este podcast, el récord de los Phillies es de 66 ganados y 64 perdidos. Estamos a cuatro juegos y medio de los Bravos de Atlanta y el equipo ha ganado los últimos tres juegos en fila. En el mes de junio ganamos 12 juegos y perdimos 12. En el mes de julio ganamos 14 y perdimos 12. En el mes de agosto tenemos un récord de 15 y 11. Pero el equipo parece una montaña rusa. Ganamos ocho juegos seguidos al empezar el mes, barriendo las series con los nacionales y los Mets, y nos pusimos a dos juegos en la punta del National League East, pero después de eso, en los, los próximos 16 juegos, hemos ganado solamente siete y perdido once. Perdimos dos de tres contra los Dodgers, dos de tres contra los Rojos. Fuimos a jugar a los Diamondbacks, Arizona, y perdimos tres juegos seguidos, y luego ganamos dos de tres juegos en San Diego. Y vinimos a casa, perdimos la serie contra Tampa, perdimos el primero contra Arizona, pero después le hemos ganado los últimos tres juegos. No sé, ¿cómo ves al equipo y, y cuáles tú crees que son las perspectivas? Yo veo el equipo de, de dos diferentes maneras. Yo no fui tan preocupado con los juegos perdidos, especialmente contra los Dodgers y, y los Rose de Cincinnati. Pero, pero yo voy a incluir los Diamondbacks y, y todo. Eso no fue problema para mí. Yo quería llegar 
de, después de esa serie contra Tampa, que uh -huh. terminó el 25, encima de 500, y tener Atlanta, yo voy a decir, cuatro juegos más o menos enfrente de nosotros. Los Phillies iban a entrar en, en parte del calendario un poco más débil, más fácil, y todo debía ser bien. Mi problema es, todo eso sucedió, ganamos dos en San Diego, y, y todo fue ahí, el equipo no fue bateando mucho, yo fui un poco preocupado con eso. El picheo parece un poco cansado. Uh, Joe Girardi está tratando de estrechar lanzadores. Mi problema es regresamos a casa el 24 contra el Tampa y llegamos el 26. En el 26, unas noticias salieron y cayeron del cielo. Lesión a Zach Efron, lesión a Reese Hoskins. Y esos fueron como golpes al estómago. Y hoy mismo estamos recibiendo más mal noticias que Archie Bradley y JT Realmuto están lesionados. Si tengo que ir a esa parte del horario donde yo quería hacer mi, mi, mi push, mi empuje, necesitaba mi equipo sano. No, no quiero entrar a esta serie con cuatro de mis peloteros principal en la lista lesionado y eso no incluye uh, Andrew McCutcheon que no está de 100%, Odubel Herrera que no está de 100%, hay varios que, que lucen como están cansados, pero yo quería entrar esta este semana con... Esperanza y el equipo listo para dominar. Mira, yo creo que esta, esta temporada se define en los próximos nueve juegos. Tenemos nueve juegos contra el equipo de Miami y el equipo de los nacionales. Y yo creo eh, que los Phillies van a tener que ganar, eh, como te mencioné, eh, tienen que ganar siete de esos nueve juegos para realmente tener una oportunidad. Atlanta está ahorita en su momento más difícil de, del calendario están jugando tres juegos con San Francisco, van a jugar eh, tres juegos contra Los Ángeles y van a tener que ir a Colorado a jugar cuatro juegos, que no es un lugar fácil donde ganar en, en el estadio allá en Colorado. Estamos en la pelea, Billy, todavía tenemos chance. La pregunta es, ¿qué es lo que va a hacer el equipo para poder llegar ahí y poder ganar? Eh, eh, mira, estoy de 100% en acuerdo. Pero si tengo que entrar esos nueve juegos de importancia y dependiendo cuándo eh, usted está escuchando este podcast, usted puede analizar el resto de, de, de ese, esos nueve juegos. Pero si tengo que entrar a esos nueve juegos y tengo que jugar, por ejemplo, con Marshan o Andrew Knapp atrás del plato porque JT no siente bien, si, no, si Joe Girardi no puede ir a, a hacer una llamada de bullpen y no puede llamar para Archie Bradley, esta situación está bien complicada porque comencé atrasado sin Hoskins y, y sin Eflin y, y tenemos problemas de COVID encima de todo eso. Estamos llegando al punto donde yo quiero todo en orden y no tengo eso en este momento. Ahora, con todo eso, no hay excusa, Oscar. Con el roster que tenemos ahora, debemos dominar esos tres equipos que usted mencionó. Debemos ganar. Para mí la clave para los Phillies es ganar siete de los próximos nueve juegos y realmente poner a Atlanta, que va a tener que competir contra, contra el equipo de San Francisco y el equipo de los Dodgers, que están urgidos ambos equipos de tener que ganar para poder mantenerse. Ahorita ya están a dos juegos y medio los Dodgers del equipo de San Francisco. San Francisco y los Dodgers tienen que ganar para mantenerse, para los Dodgers para tratar de llegar al primero y San Francisco para tratar de quedarse. Y van a, van a tratar de ganarles todos los juegos a Atlanta como de lugar. Y esa es la oportunidad que tienen los Phillies compitiendo contra los Nationals y contra los Marlins de poder meterse en la pelea y ponernos a unos dos juegos, unos dos, tres juegos de Atlanta entrando a un mes de septiembre 
que va a estar al rojo vivo y todavía nos quedan tres juegos más con el equipo de Atlanta. Yeah, y esos tres equipos tal vez deciden la temporada, tal vez. Y, y necesitamos llegar ahí a, al fin de septiembre con chance. Y si tenemos eso, hay, hay un poco de alegría en, en la ciudad de Philadelphia y todos los barrios. Yo quiero un pennant race. Y si tengo eso, una pelea para el comodín, una pelea para la división. Si tenemos eso, uh, el, el béisbol es mucho más interesante. Sí, definitivamente, Billy. Y mira, hay que dar la batalla. Eh, tenemos un equipo. Creo que vamos a hablar un poco de, de cosas positivas que, ten, que hemos visto en el equipo. Tenemos un Zach Wheeler que ha tenido una temporada extraordinaria. Zach Wheeler es el número 8 en efectividad con 2.90. Lideriza las grandes ligas en ponche con 204. Es primero en las grandes ligas en juegos completos. Es primero en las grandes ligas en shutouts. Ha, ha hecho un gran trabajo. Desde el otro punto de vista, Bryce Harper está encendido. Bryce Harper está de segundo en las grandes ligas en OPS, que es una de las categorías más importantes. Está con 1.001 y está casi alcanza a Tatis. Y mira, está en la pelea para ser MVP de la, de la Liga Nacional, Billy. Yo creo que mucho va a depender si los, si los Phillies pueden ganar el campeonato. Sí, si Bryce Harper, si, si los Phillies llegan a los playoffs, estoy convencido que va a ser por Bryce Harper. Obviamente él necesita ayuda, pero va a ser por Bryce Harper. Y eso va a poner el tal vez número uno o número dos en la lista para el MVP. Puede decir lo mismo sobre Joey Votto, sobre Fernando Tatis. Hay varios peloteros con números sólidos. Si ellos empujan su equipo a los playoffs, es bien fácil votar para ellos. Y Bryce Harper es uno de, yo voy a decir, cuatro o cinco peloteros que merece estar en esa conversación. Pero él ha sido sensacional. Cuando, cuando, especialmente sin protección, sin uh, Reese Hoskins en el lineup y todo. Bryce Harper tiene toda la presión encima de, de sus brazos, su espalda, y ha respondido. Es, es tan simple. Él, re, anoche, buen ejemplo de eso. Él respondió y ayudó a los Phillies a llegar de atrás y dominar los, los Diamondbacks. Lo otro, Billy, eh, bueno, en el mes de agosto, Harper está bateando en este momento para 295, 19 carreras, 9 dobles, un triple, 8 honrones. Definitivamente que Harper se metió en la pelea para el MVP. Y, y el otro que no quería dejar de mencionar, además de Wheeler y Harper, Billy, era Ranger Suárez. O sea, Ranger Suárez para mí ha sido la revelación del año de los Phillies de Filadelfia este año. Eh, además del trabajo brillante que ha hecho con, con los números que tiene en, en toda la temporada, Ranger tiene una efectividad bajísima. Como abridor ha hecho un trabajo excepcional. Como abridor en 21 innings tiene una efectividad de 2.13 y ha ponchado en esos 21 innings, ha ponchado 18 bateadores. Y para mí, eh, sin duda alguna, que es eh, lo que yo llamaría la revelación del año dentro de los Phillies. Yeah, uno de los gran, gran sorpresas. Y, y más que eso, Oscar, algún punto, tal vez en nuestro próximo podcast, vamos a comenzar de hablar sobre el futuro de este equipo. Y el futuro es mucho más brillante con Ranger Suárez ahí. Eso cambia muchas decisiones para Dave Dombrowski. Si él tiene una rotación de Nola, Wheeler, Eflin, uh, Kyle Gibson y Ranger Suárez, esa es una rotación entre los top Five en todo Major League Baseball. Sí, estoy no, de no, no, no es porque, mira, al frente de los Dodgers, por ejemplo, hay Walker Bueller y Max Scherzer, y no tenemos ese one-two punch 
pero tenemos un 1, 2, 3, 4, 5, 1 a 5, todos son sólidos. Sí. Y, y eso ayuda a los Phillies ganar cuando el tercer abridor está enfrentando el tercer abridor de los Mets, de los Rose de Cincinnati, de los Cardenales. Y si tienes Ranger Suárez como tu quinto abridor, oh my goodness, eso es, eso es algo increíble. Y eso va a poner el, el trabajo de Dave Dabrowski este invierno mucho, pero mucho más fácil. Tiene que sí. reforzar el bullpen, eso es obvio. Eh, el outfield necesita un poco de ayuda, eso es obvio. Tiene que manejar el, el salary cap, ok, entiendo eso. Pero si no te tiene que preocupar con mi rotation, eso es bueno. Sí. Mira, Billy, eh, rápidamente quería mencionar eh, algunas cositas en Rapid Fire. Número uno es las lesiones eh, han afectado a los Phillies. Hemos perdido ahora a Hoskins por el resto de la temporada. Probablemente el segundo mejor bate después de Harper dentro de este equipo. Va a ser una pérdida bien grande. McCushion sigue con problemas en su rodilla. Eh, esos problemas en la rodilla ha, ha hecho que no haya sido titular en varios de los juegos. Y mira, el picheo ha sido afectado por, por algunas lesiones. Eflin con su problema en la rodilla no, no ha pichado desde julio 16. Eh, Alvarado ha tenido, ha tenido algunos problemas con el rotator cough. Eh, Brockton ha estado afuera. Kunrad ha estado afuera. Polter ha estado afuera. Y Velázquez ha estado afuera. De alguna forma, eh, no son los pitchers estelares del equipo, pero definitivamente que este equipo necesita ese apoyo de los brazos. Ese es en primer lugar. En segundo lugar, Héctor Neris. Eh, se puso en el puesto 2 de todos los tiempos de ponchadores como relevistas. Eh, tiene 492 ponches eh, cuando estamos firmando este podcast y está a 27 ponches del récord de todos los tiempos y realmente desde aquí le mandamos un fuerte abrazo y nuestras felicitaciones Héctor Neris porque ha hecho un trabajo brillante. Es increíble y va a terminar su carrera como uno de los mejores relevistas en la historia. Escucha esa palabra, historia, no esta temporada, la historia de esta franquicia tirando de, de, del, del bullpen. Y, y mira, Hector luce mucho, pero mucho más cómodo como eh, el puente al tamponero en vez de ser el tamponero. Me encanta el rol que está haciendo Hector y está tirando de maravillas. Bueno, amigos, ahorita vamos a una pequeña pausa de música. Y después de esta pausa de música, amigos, para que se deleiten de una de las entrevistas de una de las leyendas de los Phillies. El segunda base, Manny Trillo, que llevó a este equipo a ganar la Serie Mundial de 1980. Fue cuatro veces al Juego de las Estrellas, dos de esas veces con los Phillies. Fue tres veces guante de oro y dos veces Silver Slugger, como el mejor bateador de segunda base en la Liga Nacional. Vamos a un pequeño corte y nos vamos con esa gran entrevista a esa leyenda que es Manny Trillo. Llegó la Feliz el gringo malo aquí con Oscar Budigen, el programa donde analizamos el Major League Baseball, los Phillies, y de vez en cuando tenemos un invitado muy especial como tenemos hoy, un hombre que ha ganado uh, tres guantes de oro, dos bates de plata, ha participado en cuatro jueves de estrella, 
y dos World Series, el leyenda Manny Trio. Hola Manny, un placer tenerte aquí con nosotros el día de hoy. Háblanos un poquito de tus comienzos en el béisbol. Bueno, eh, nací en Venezuela, en el estado Monagas, pueblo llamado Quiriquire o Miraflores. Muy pequeño el pueblo y desde los 6, 7 años me gustó mucho el béisbol, jugábamos de escuela contra la escuela y, y en verdad que siempre me, me gustó el béisbol. Te gustaba el béisbol, qué bien, qué bien. Y firmado por los Phillies, pero firmado como receptor. ¿Quién tenía la decisión de cambiar tu posición? Bueno, eh, yo creo que ustedes me van a hacer llorar muy temprano en el día de hoy. Eso es bueno, no malo. Este, bueno, el gran Dallas Greens fue mi primer manager en, en la Rookie. Y uh, allí, como tú dijiste, firmé como catcher. Y en verdad que yo jugaba, cuando jugaba pequeñas ligas, jugaba Shortstop también. Y en ese momento yo tenía, había un muchacho venezolano que era Sioresto y yo, por nada más por echarle la broma, le dije, vamos a apostar una Coca-Cola. Imagínate que en aquel tiempo la Coca-Cola costaba 10 centavos. Y entonces hicimos la apuesta, se la gané. No voy a decir que la perdí tampoco. Y... Bueno, el manager de la Green me vio y me dice, ¿y tú juegas ahí, Fidio? Y así, yo, yo jugué mucho esa posición en mi pequeña, temprana edad, pues. Ya cuando estaba con el equipo que fui firmado, fue firmado a los 17 años. Y me dijo, ah, qué bueno. Entonces, pasaron días que me dijo, agarra el rolling y sigue agarrando el rolling. Y de momento, ¡pac! Me puse a jugar Shortstop. Me ponía también a jugar segunda base, jugué un poquito primera base, porque cuando ya en clase A, él ya tenía otro manager llamado Bobby Malmus, y él, perdón, él siempre que me ponía a jugar segunda o primera base, o si resto, me traía que echaran los últimos cines cuando el juego estaba muy apretado. No era porque yo era muy bueno como queche tampoco, sí. pero él decía que yo sabía dirigir un poco los pitchers. Y, pero a la larga me quedé como shortstop y tercera base. Pero ya cuando en AA jugué mucha tercera base, ya de la, la posición de que eso ya estaba olvidada. Uh -huh. eh, jugué AA con, lo, con, con el fui cambiado al equipo de Oakland. Uh -huh. Y desde allí, bueno, tercera base, tercera base, escalé a AAA y vimos que. Había, habían dos peloteros conmigo muy queridos, uno que en paz descanse, José Morales de Puerto Rico, bateador designado y queche, y había otro llamado Gonzalo Márquez en primera base, y yo jugaba tercera base y ellos me dijeron, ve, el único chance que tienes para llegar a, a Grandes Ligas es como segunda base. Bueno, da la casualidad, la clava, la clava. A cosa que ellos me dicen, ve, vamos a venirnos temprano todos los días, agarras roles en segunda base y practicas algo así, porque te das cuenta cómo hacer lo que hace en segunda base. Yo le dije, bueno, va a ser un poco fácil porque si ahora estoy en segunda base, casi, casi la misma cosa. Pero bueno. bueno, comenzaba todos los días muy temprano a practicar en segunda base, pero en el juego tenía que jugar eh, tercera base. Hasta que, igualmente, 
El manager me dice, tú vas a segunda base, bueno, yo he estado practicando y ahí fue que surgió que me, que me dejaron en segunda base. Háblanos, háblanos un poquito de tu estadía en Filadelfia, qué representó para ti ese año de 1980 donde llegaron a la Serie Mundial. ¿Cómo fue esa experiencia, tanto en Filadelfia como llegar a la Serie Mundial? Mira, eh, primero las la, la, la clases de peloteros que teníamos, peloteros que, eh, bueno, sabíamos qué era lo que teníamos que hacer. Tenías un pirro en primera, un Larry Bowen en, en el Seattle. Eh, Mike Smith en tercera, Greg Lusinski en left field, tendrías a Gary Maddox en centro field, Bakeman Bryant en left field, tenías a Bob Boone quechando y de repente tenías a Steve Carlton pichando. Er, éramos peloteros que ya estábamos uh, definidos en lo, que te, en lo que teníamos que hacer. Okay. Y bueno, ahí fue que nos tardó un año para esto, ¿no? Porque okay. en el 79 jugamos juntos, pero. Eh, y eh, lo bueno era que todo que se aprendía mucho pues al menos yo aprendía mucho del uno del otro eh, aprendí mucho de, de Pirro aprendí mucho con Larry Bowa con todo siempre había una comunicación muy buena y eso es por, por lo cual que eh, uno, uno llega hasta allá hasta la serie mundial y la serie mundial fue una cosa que bueno, que lo espera todo pelotero que quiera jugar Grandes Ligas Dígame un poco más sobre eso, porque yo todavía, en, en, es claro en mi mente, ese, ese National League Championship Series y, y la jugada que usted hizo en el home play con el tiro y todo, todavía está clarito en mi mente. <risa> es que es casi una jugada que fue practicada el día libre que tuvimos ahí en Houston. Uh, Rubén Amaro nos daba daba líneas para allá en, la, en esa esquinita, ahí en el right field. Y yeah. Bateman Bryant, yo iba y la agarraba. Él me la tiraba a mí, pues, y yo tiraba a tercera base, porque estábamos en práctica. Bueno, tanto lo practicamos, pero yo lo hacía para tercera base. Y, y en verdad que como ya uno tiene que saber para dónde tiene que alinearse, para, para, para que el... Para que el <coughs> perdón. Yo tenía que alinearme para que el right field me diera la pelota. Era hacia home. Y... Bueno, fue una cosa muy fácil y, y en verdad que la práctica lleva llevas uno que sea bueno. Uh -huh. háblanos, háblanos un poquito de el, qué significa para ti llegar al Wall de la Fama de los Phillies de Filadelfia. O sea, tras una carrera consagrada que has tenido, ¿qué significa para ti ese momento de llegar a ser parte de esos jugadores que han sido élite en este equipo de los Phillies y tú ser parte de ese equipo de, de estrellas, llamáramoslo así? Mira, es una cosa que... Yo cuando empecé a jugar pelota, no, nunca, o llegué a Grandes Ligas, nunca, pensé, nunca se me vino eso a la mente. Siempre era eh, batear 300, que nunca lo pude batear. Me faltaron 8 puntos y, y ser, eh, ser campeón mundial. Pero ya cuando tuve la noticia pues, de que fui elegido para el Salón de la Fama del equipo de Filadelfia, caramba, eh, casi siempre uno se olvida hasta de la Serie Mundial, pues... Porque es una cosa que, que, es, una, es, un, que es un grupo muy, muy elegido. Pues, eh, yo sé que muchos quieren llegar y podrán llegar con el trabajo. Y yo espero que lo lleguen. Y estar con esta élite pues, de, de este equipo, que hay unos cuantos... Bueno, habrán tres que han, ido, que han llegado al Salón de la Fama, es una cosa muy grande. 
Qué bien, qué bien. Una, una última pregunta que te tengo. Que si tuvieras un jugador joven que quiere llegar a las grandes ligas, ¿qué recomendación, cuál es tu principal recomendación que le darías? Bueno, en verdad que sería eh, ser correcto en su cosa. Nunca, nunca tratar. Porque la palabra tratar yo la, la eliminé de mi, mi diccionario. Tiene que hacerlo. Bus eh, al, al uno buscar la forma de hacerlo, uno sabrá si... Es, yo siempre decía que si me salía mal, bueno, yo quise hacerlo lo mejor que pude. Y si me salió bien, yo dije, viste, que sí se puede. Y en verdad que eh, la dedicación, el trabajo, es una cosa que lo lleva a uno muy lejos. Y escuchar los consejos, aunque uno, con escuchar un consejo, uno lo puede analizar. Mi, sí. mi última pregunta es casi igual, pero yo quiero saber tu opinión sobre el béisbol moderno, este equipo de los Phillies, ¿ha cambiado mucho? Bueno, yo creo, en verdad, yo nunca he querido llegar a ese punto porque yo siempre he dicho que lo que, lo que ha cambiado quizás el, el dinero que, que están haciendo ahorita. Bueno, que para mí yo digo que siempre el, que, que el que le pueda puedo tener bastante dinero lo tendrá, pero eh, para mí siempre serán siendo nueve innings pero creo que en verdad ha cambiado en el sentido de las reglas que han puesto nuevamente uh -huh. pero ahora no se puede romper un doble play, no se le puede dar el queche con los corredores en, segun, en sí, segunda base, muy diferente. eso es una cosa que en verdad para mí ha cambiado mucho en esas cosas, en reglas ha cambiado mucho pues la leyenda Many Trio aquí con el gringo malo y Oscar Bujen. Un placer y, y uh, yo quiero dar uh, mis felicitaciones que estás ahí en el pared de fama, lo mereces. Mira, como, como venezolano, Manny, es un orgullo realmente tenerte aquí, ser parte del, del, del Wall of Fame de, lo, de los Phillies de Filadelfia. Y, y para mí el mejor, chore, el mejor segunda base que ha producido Venezuela es Jesús Marcano Trillo. Gracias. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias. Bueno amigos, la verdad que... Jesús Marcano Trillo, Mani Trillo, una leyenda, realmente nos fue un placer poder, tanto para Bill como para mí, compartir unos minutos con él y hablar un poco de su historia, de haber llevado a los Phillies a la Serie Mundial y, y haber ganado y lograr ese, ese gran triunfo. Billy, ¿por qué no hablamos un poquito ahora de hacia dónde van los Phillies? ¿Qué va a pasar las próximas dos semanas? Va a ser semanas decisivas. Estamos a cuatro juegos y medio de los Bravos de Atlanta. Con, tenemos un récord en este momento cuando estamos grabando el podcast de 66 ganados y 64 perdidos a cuatro juegos y medio de los Bravos. Y, pero los Bravos se van a Los Ángeles. Van a jugar con los Dodgers tres juegos. Seguidamente de eso van a jugar con Colorado cuatro juegos, que no es un lugar fácil donde ganar. Y luego regresan a casa para tres juegos con el equipo de Washington y tres contra Miami. Mientras los Phillies se van a jugar a Washington. Nos vamos a jugar tres juegos contra los nacionales, tres juegos con Miami y tres juegos con Milwaukee, seguido de regresamos a casa y jugamos contra Colorado. Esos juegos contra Washington, contra Miami, los próximos seis juegos van a ser fundamentales para el equipo de los Phillies, mientras tiene que el equipo de Atlanta ir a Los Ángeles e ir a Colorado 
para poder cortar esa distancia y quedarnos a tal vez dos, tres juegos y entrar de lleno a las últimas tres semanas del campeonato con la posibilidad de llevarnos a esa división. No sé cómo tú lo ves, Billy. Yo sigo con tu punto un poco diciendo esto. Eh, tú, uno de tus oponentes está jugando bueno. Usted siente esa presión. So, si los Phillies ganan, por ejemplo, tres o cuatro en línea, yo te prometo esto. Que Atlanta cuando va a jugar contra un equipo de calidad como San Francisco va a sentir presión. Que ellos tienen que ganar para mantener los Phillies en el espejo. Si tienes esa presión, de vez en cuando haces un error. Porque estás poniendo demasiada presión encima de ti. So, los Phillies tienen que ir. Necesitamos una racha. Ne necesitamos ganar tres o cuatro en línea. Poner esa presión encima de, de Atlanta. Y, y vea qué pasa. Y más que eso, si ganamos esos tres o cuatro o cinco juegos en línea, yo, yo no quiero que los Phillies salen de, del sports page, de los emisoras y los uh, talk shows ahí en Filadelfia. Si ganamos esos tres o cuatro juegos en línea, vamos a estar en los emisoras y los fanáticos van a estar listos y, y preparados para el próximo día. Y van a llegar al parque y van a comprar hot dogs y t-shirts y todo eso. Y eso es bueno porque los, los peloteros sienten cuando los gradas están llenos y sienten cuando los gradas no están llenos. Van a jugar mejor. Es, es tan simple. Van a jugar mejor. Y yo quiero que... Necesito ese mini run, ese min, mini racha de, de tres o cuatro juegos en línea ganado por los Phillies. Si eso sucede, you watch. Mira la reacción del público, mira la reacción del equipo y mira la reacción de Atlanta. Va a ser difícil. Bueno, eh, queridos amigos, eh, vienen dos semanas de emoción de verdad que desde el punto de vista de nosotros vamos a apoyar a los Phillies hasta el final. Como dijo Billy, si el equipo de los Phillies se mete en una racha de ganar unos 3, 4, 5 juegos, le va a poner, vamos a poner la presión a un Atlanta que tiene que jugar contra San Francisco y Los Ángeles en Los Ángeles. Y posteriormente Atlanta va a tener que ir a San Francisco a jugar una, una, serie, una serie contra San Francisco. Y van a tener que ir a Arizona y mira lo que nos hizo Arizona. Entonces... La, la temporada está delante de nosotros, pero así como estuvimos dos juegos adelante hace unas dos semanas, así podemos estar empatados en la próxima semana. Así que, amigos, manténganse pendientes, escuchen nuestras transmisiones eh, que sale cada uno de los juegos de los Phillies. Billy y un servidor estamos con ustedes transmitiéndolos en vivo y directo. Así que sigan la acción a través de Phillies Baseball, a través de la aplicación de MLB, a, la, a través de el botón de SAP si están en, en el área de Filadelfia o siempre nos pueden escuchar a través de las diferentes emisoras donde transmitimos los juegos. Eh, Billy, ¿quieres de, decir a nuestros uh, oyentes eh, por dónde pueden escucharlos a través de las emisoras, por favor? Well, 1680 si estás en Filadelfia, Camden área, uh, 1080 si estás en el área de Trenton uh, y más que eso, no, no te olvides, si no puedes escuchar cada momento, síguenos por Twitter y Instagram, tenemos nuestras páginas de Twitter y Instagram, siempre estamos mandando updates de los juegos y hablando con nuestros fanáticos, queremos que usted sea parte de nuestra familia. Sí, nos puedes seguir a través de arroba Phillies Baseball, Baseball en español, arroba Phillies Baseball o en la cuenta de, el, de Bill Kulik, el gringo malo, arroba el gringo malo 365, o en la cuenta de un servidor, arroba Oscar Budegen, arroba Oscar Budegen. Nos puedes seguir tanto en Twitter, como en Instagram, como en Facebook. Ahí estamos para darle la mayor información, amigos. Y es un placer realmente eh, poder darles a ustedes, a través del Campanazo Phillies, el podcast. Suscríbanse a él 
háganse parte de esta comunidad. Vamos a estar haciendo este podcast de una forma continua para darle la mayor información, los más interesantes análisis y darle entrevistas exclusivas con jugadores, con coaches, con leyendas, con los ejecutivos del equipo, porque estamos adentro en la acción para regalarles a ustedes lo mejor de nosotros al mismo tiempo que queremos escuchar la voz de ustedes. Así que mándenos preguntas, denos sus opiniones y sugerencias y los incluimos dentro del podcast El Campanazo Phillips. Un placer para Bill Kulik y para mí darles esto, lo mejor de nosotros, a través del podcast El Campanazo Phillips. Y Billy, para las despedidas. Para las despedidas, viviendo la vida loco como siempre, Oscar. Sintonía, por favor, mis fanáticos. Bueno, abróchense los cinturones, amigos, que vienen... Viene un mes de mucho, mucho béisbol del bueno de los Phillies de Filadelfia con Zach Wheeler, con Aaron Nola, con Ranger Suárez, con eh, Bryce Harper y mucho más, Real Muto y mucho más de esas grandes estrellas que tenemos en el equipo. Y nos vemos en el próximo Campanazo Phillies. Un placer estar con ustedes y suscríbanse de nuevo al Campanazo Phillies. El podcast para todos ustedes. El lanzamiento, aquí viene, batazo grande, la bola se va, se va, se va, ¡Camponazo! De Brad Miller, dejan el terreno, amigos, sensacionalmente, al equipo de los Washington Nationals, ganan. 